0: Franchise-podden är en podd för dig som vill veta mer om franchise eller om kedjor i allmänhet. Vi ässar av franchisetagare, franchisegivare, men också av personer i kedjor som driver verksamhet i egen regi. Vi har konsulter, fastighetsägare, entreprenörer och företrädare för Svenska Franchiseföreningen på besök. Alla har tankar om hur en ska bli så framgångsrik som möjligt. Vi diskuterar butiksdöden som många oroar sig för och hur man ska hantera den utmaning som den snabbt framväxande e-handeln utgör. Restriktionerna har släppt Våren är på väg och podden är tillbaka. Kan det bli bättre? Dagens gäst i podden är Olof Stenmark, CFO på Intersport. Olof berättar om sina rötter i Köping och om sitt intresse för pingis. Intersport är en kedja som finns i 58 länder. Hur fungerar det internationella samarbetet? Olof berättar också om fördelarna med att vara en hybridkedja, det vill säga en kedja med både egna enheter och fransvagsdagar. Självklart får vi också höra om hur pandemin har påverkat Intersport. Som vanligt håller Bosjöholm och Karin Kiske Välkomna!
1: Välkommen hit till Franchise-podden Olof Stenmark, CFO på Intersport.
2: Ja, tack så mycket.
1: Kul att ha det här. Du är ju faktiskt första gästen här nu på det nya året.
0: Hedrande. Vi har haft ett litet uppehåll nu med tanke på omikron eller vad det är hur man det. Men nu så. Vi spelar in det här en fredag eftermiddag i slutet på februari.
2: Restriktionerna har släppt. På förmiddagen lyste solen. Hur
0: har din vecka
2: varit? Nej, men det har varit en, varit en bra vecka. Det är ju sportlov också. Så att många kollegor är borta. Och det gör ju kanske att kalenderna luckras upp lite. Man får chansen att städa bort lite gammalt som man har haft, haft hängande över sig. Och, och kunna ja, jobba på bra. Hinna med att umgås lite med barnen också.
1: Det är bra.
0: Man glömmer bort att det är sportlov när man har barn som inte går i skolan. Är... Mm. Nu är min äldsta sån lärare så han har också sportlov. Så jag...
1: <laughs> det är bra. Ja. Du, vi brukar börja lite privat. Kan inte du kort berätta vem är Olof och vad har du för bakgrund?
2: Jag är ju 35 år och bor i Mundal här utanför Göteborg. Med min fru, två barn och en liten katt. Kommer ursprungligen ifrån Köping i Västmanland komma tillbaka då man tar hela kronologin då, så flyttade jag från Köping för 15 år sedan ungefär. Pluggade till civilekonom i Jönköping och där träffade jag också min fru. Då, så, så flyttade vi till Göteborg så småningom. Vad gör jag i Göteborg då? Ja, förutom att jobba så, så umgås jag som sagt med, med familjen och spelar lite innebandy. Med grannarna. Har varit lite problem nu under restriktionerna. Det är väl ungefär där? Ja. Du
0: sa att du bor i Möndal med eh, fru och två barn och en katt. Eh,
2: då kan man inte låta bli undra, vad är det för ras på katten? Den är en ragdoll-katt.
1: Eh, ragdoll oh det är en sån här fin så när man tar det, den så hänger... Den blir helt lös, va? Ja,
2: och, och vit med sån här eh, mörkt eh, ansikte. Oh mm. så, så Det Det här är faktiskt faktiskt roligt, för jag är också en katt. Och det är också en ragdoll. ja.
0: <laughs> Och, eh, det är det likadant med din katt? För så fort jag sätter på kranen och ska duscha så kommer katten.
2: och vill dricka vatten.
0: Nej, han sätter sig bara på kanten och tittar. Och det, det, det googlade jag. Och Ragdoll är... Känn för att när du sätter på en vattenkran så kommer katten springande. Det är jättemärkligt. Det har inte med saker
2: jag tagit, Nej, det Men jag Det är intressant. <här> för min katt kommer också då. Men han vill ju också dricka vatten Aha. så att jag får se till att stänga. Och... Nej, det är underbar katten. Du har dina rötter,
0: berättar du, i Köping i Västmanland. För mig som är idrottsidiot så är Köping känt
2: för pandyr. Och pingis. Har du sysslat med bandy eller pingis? Jag har faktiskt sysslat med båda, båda sporterna. Bandy under en kortare period. Pingis höll jag faktiskt på med ganska länge. Så att ja, det slutade jag med ungefär när jag flyttade då. Kanske jag höll på lite till, till och med. Men, men jag tycker det där är också är intressant. För, för någonting som, det man höll på med då i ungdomen. Det, det, det sitter ju igen, jag är ju fortfarande pingispelare. Fast jag har inte har hållit i på i alla fall tio år. Så, så det är ganska häftigt med just ja, hur föreningslivet sätter sig också för framtiden. Mm. Jag har också spelat pingis. Det är en fantastisk sport på det sättet. Att du kan ju inte hålla på
0: tills dess du ramlar ihop. Ja. <laughs> det är ju det det jättemånga som håller på uppe i pensionsåldern. Det är en fantastiskt på det sättet.
2: Och de kan vara väldigt duktiga också. Mm. Man kan få stryka av några riktiga sådana här. Ja, ja, äh, ja. Ja.
0: Men jag tänkte på pingis. Det finns ett, ett pingisgymnasium i, i Köping också. Och, och Tjejerna är riktigt duktiga.
2: Ja, det är ju ett topplag år efter år. Så de är, är super, superduktiga. Känner du Filip, Anna? Nej, det gör jag inte. Eh, han är några år äldre än mig, så vi har ju missat varandra. Han hade säkert eh, flyttat ut. Men, mina föräldrar är ju eh, superkompisar med Filips föräldrar. Eller i ah. alla fall kompisar.
1: Ja. Ah. Trevligt. En av anledningarna till varför du är här idag, det är ju också för att vi vill uppmärksamma att eh, du har vunnit ett pris. På Svenska Franchiseföreningens årliga Frenigala 2021 så blev ju du utsedd till årets CFO. Hur känns det och varför tror du att du fick det priset?
2: För det första, jättehedersamt och, och otroligt roligt att få, få det priset. Nej, men jag tror som motiveringen löd så var det väl mycket med kommunikationen ut mot eh, franchise-tagarna eh, och under den där perioden så, så tror jag jag satt igång mycket alltså, möten, digitala möten med, med, mellan eh, franchise och personer från, från kontorer. Då. Jag tror att skapa ett ganska bra utbyte av eh, kunskap, både, både inifrån och, ut och utifrån och utifrån
1: och jag förstår också så jobbar du med det här med att få franchise att förstå och bli bättre på sin ekonomi.
2: Absolut, mm. det blir ju en hjärtefråga.
1: Nej men det blir ju det och det är ju, vet vi att det är ju inte alla som är duktiga på det och då behövs det bra hjälp från franchise -givaren.
2: Mm. Nej, men det tycker jag det, det ingår väl på något sätt att försöka utbilda eh, i det också. Så att det, det blir ju jätteviktigt för en, en franchise-tagare som också ja, driver firma. Då.
1: CFO på Intersport, hur länge har du varit med och jobbat i organisationen? Ja, men jag jobbar
2: i organisationen egentligen i två, eh, vid två tillfällen. Jag, jag jobbade faktiskt direkt efter eh, att sluta skolan. Jag jobbade ungefär ett eh, år på Intersport. Sen, sen eh, gjorde jag ett avbrott och blev revisor i, i nästan fyra år. Innan jag kom tillbaka då, 2016. Och då har jag varit eh, framförallt redovisningschef. Ja, Lite olika konstellationer. Jag har också varit ansvarig för vår shared service center mot franchisetagarna under en period. Och, och även för hela, hela Intersport då.
0: Men du var ju också head of
2: franchise en, en period. Ja, det var jag också. Så det, det, det kom ju där. Eh, lite, lite drygt ett år var jag head of franchise.
0: Hur ser en normal arbetsdag ut för dig?
2: Det varierar väldigt mycket. Jag skulle säga att jag har de här traditionella CFO eller ekonomichefsdelarna med ja, redovisning, ekonomistyrning, ansvarig för löneavdelningen också. Det ligger i alla fall i min organisation då. Och, men sen så har jag ju också, jag har ju fortfarande det här brinnande intresset för franchise. Så att jag får vara med i mycket av dem kanske... Dagliga frågorna, höra av mig mycket, prata mycket med, med dem och få eh, lite, lite känning på pulsen där, vad som händer ute i landet. Sitter med i eh, ja, handlarådet eller mm, eh, ja. vad vi kallar det, mm. eh, som, som ständig sekreterare.
1: Det är bra, då vet man vad som händer.
2: Då vet mm. man vad som händer, då får man höra eh, utan kryss Precis. Du, du har inte släppt franchise helt, det hör jag. Nej, det har jag inte. Nej. Nej, det är svårt. Ja, det är svårt.
1: <laughs> Intersport är ju en internationell kedja. Hur många enheter har ni idag i Sverige?
2: I Sverige har vi ungefär 100 under Intersport-flagg.
1: Internationellt kan du den siffran? Ja,
2: det är 5500. Så det är världens största sportkedja. Mm.
1: En fråga, är det så att vi, eller ni finns bara i Europa, eller är det resten av världen också?
2: Det, det finns i resten av världen också. Det är ja. några. Vi finns inte i USA till exempel, men i Kanada. 58 länder. Du sa att, ni, att
0: det var 100 butiker ungefär under inte flagg Men sen har ni löplabbet också, om
2: inte jag har fel för mig. Helt rätt. Löplabbet också, så löpspecialisten. Dit borde man gå. <laughs> tycker tycker du, det är väl, väl värt ett besök. Ju... kan skorna kan köpa men
0: så ska de ju användas Så också det här problemet liksom.
1: Jag skulle precis säga det till dig Bosse. Vad ska du göra på löplabbet? Köpa ett på snygga skor? Ja. Jag måste fråga, var, varifrån kommer inte sport? Var ligger moden om man säger så?
2: Modebolaget ligger i Schweiz. Eller modebolaget, det ja. är inte riktigt så det funkar. Men vi är ett av grunda i Sverige. Då, så vi ja. är en av 13 länder som, som tillsammans äger internationella ja. export.
1: Om vi tittar då på den organisationen som finns i Sverige. Hur driftas den och vem äger den?
2: Vi är ju en hybridkedja. Vilket är lite spännande då, Så vi har... Cirka 70% centralt ägda enheter. 30% franchise-drivna enheter. Och, och det skedde ju en, ja, en stor omorganisation då 2015. Där vi fick en ny majoritetsägare som äger också 70% av, av Intersport. Adelis. Och ja, det, det är så det driftas.
1: Franchise-givaren sitter i Göteborg?
2: Ja, hela kontoret sitter i Göteborg. Ni
0: hade huvudkontoret i Grönköping
2: tidigare. Ja, det hade vi. Det, det flyttade väl... 2007 kanske.
0: Eh, ni har 5 500 enheter i 58 länder. Hur funkar det internationella samarbetet?
2: Det samordnas och, och koordineras. Alltså viss produktion av egna varumärken kan, kan samordnas och, och produceras. Vi har också marknadsföring på de här stora eventen. Där det är ju väldigt bra om vi kan gå ihop tillsammans mm. med med internationella Intersport och var med och synas. Och så blir det ju också en... Vi har ju en kraft gentemot, eh, mot varumärkena. Eh, att vi kan, eh, ja, vi, vi kan vara med och påverka en del. Och, och, så att det, det är väl de stora fördelarna.
1: Eh, som vi vet, 2020 var ju ett jättetufft år för större delen av detaljhandeln. Men hur känner ni att det har slagit mot eh, Intersport?
2: Det slog det, ju... Ja, i olika delar kan man säga. Det slog väldigt hårt i början när pandemin bröt ut. Och vi såg ju att det kom mycket färre besökare till våra butiker och så vidare. Vi hamnade i en rekonstruktion där 14 april som var tuff för oss. Det som hände därefter var ju att den här... Utomhustrenden, den, den, den slog till. Alltså folk, folk var hemma, folk satt kanske i träningsläder hemma och man, man var ute och rörde sig mycket mer. så Det vände ju under den här perioden också. Det faktiskt en, en, en ja, alltså sport, sporttrenden kom in i, i det här.
0: Det är lite grann som byggvaruhandel. Det har ju slagit rekord med alla byggaltaner på en gång när de var hemma. Att, äh, ja, men det är kul att det har vänt. Och det, det är ju inte bara ni som dövades, det var ju många. Vissa andra har gjort världens rekorder så det mm. har ju slagit rätt blint. Mm. Ja,
2: absolut. Nu har
0: restriktionerna släppt och folk börjar leva. Det är folk på kontoret, det är helt ljuvligt. Jag tror du att den här pandemin kommer att få några långsiktiga konsekvenser för inte sport eller sporthandeln i,
2: i, i allmänhet? Ja, men jag, jag, jag tror de marknadstrenderna att det kommer fortsätta. Outdoor-trenden kommer att leva vidare. Vi kommer att, vi, vi kommer att röra oss mer. Det är min uppfattning.
0: Hoppas det slår till på mig också.
2: <laughs> ah, jag, jag tränar ibland,
0: men det är alldeles för sällan Jag vet att ni stängde 12 butiker 2020 Och jag frågar varför, men jag förstår ju nästan själv varför Det,
2: det var helt enkelt eh, 12 samma butiker, jag tror till och med att det var några fler, det var nog eh, 15 faktiskt som stängde där ja, eh, totalt ja. Ja. Men, men de var olansamma och och det var
1: Om vi tittar då istället på framtiden, eh, vad tror du kommer ni expandera mer i fysiska butiker och eh, kanske på franchisebasis eller mer egna butiker?
2: Vi tror att den här hybridmodellen är helt rätt. Att det, det, ska, det ska finnas ett antal centralt ägda och så ska det finnas franchise ägda också. Och vi tror ju på att den här kombinationen mellan fysiska butiker och, och den digitala handeln att det, det Båda behövs. Vi kommer då, och hittar vi rätt lägen så kommer vi att expandera.
0: Är det några orter ni söker från Kerstaga just nu?
2: Det finns inga orter i dagsläget som vi är ute och annonserar dem. Men, men vi har några blank spots där vi tror att vi... Det skulle passa väldigt bra med, med franchise. Säg vilka det är nu så kanske någon som lyssnar på det här eh, slår dig en signal. Nej, men vi, vi tror väl också att det, det finns möjligheter på ganska många orter. Och, och jag har inga sådana här som jag kan rycka upp i bakfickan. Nej, nej.
0: Men hur, hur gör ni när ni, när ni etablerar nytt? Eh, alltså, oavsett om det är franchise eller eget. Tar ni över en befintlig sporthandlare, enskild om den finns kvar några nu länge? Jag vet inte. Eller kör ni igång helt från eh,
1: noll?
2: Både och. Båda Vi har tagit över befintliga sporthandlare. Eh, men vi har också startat eh, helt från nytta.
1: Vad är det för egenskaper man ska ha om man ska bli en bra franchisetagare och se? Det.
2: Jag, jag tror att nyckeln är, så, som i alla andra detaljhandeln, det service-minded. Man ska ha ett eh, driv, man ska inte vara rädd för att jobba hårt. Sen tror jag för oss så, det skadar ju inte om man är intresserad av sport heller. Mm.
1: <laughs> eller ekonomi, eller e hjälper ni till där?
2: Vi hjälper ju till väldigt mycket med ekonomin. Ja. Eh, sen är det klart, man måste ändå sätta sig in i det, du har ett eget, eh, eget aktiebolag. Du, du är ändå ansvarig själv mm. i slutändan, så du måste förstå lite.
1: Svårt att hitta
2: Ja, det kan det absolut
1: vara. Mm. Det är ju egentligen en röd tråd som finns i alla kedjor mm. just när man söker på en speciell plats. Eller...
0: Men är det någon som lyssnar och inte har de här egenskaperna som Olof berättade så tror jag att han blir uppskattad väldigt mycket om personen <laughs> slår en signal.
2: Absolut. Är det
0: mansdominerat den här branschen?
2: Ja, det är det. Bland våra franchise-tagare så är nog 85-90% män. Varför mm. ja, är det så? Jag vet inte. Det är ju historiska skäl ja. antagligen. Ja, ja det har ni jobbat på. Ja, verkligen. E-handel. Hur jobbar ni med det? Nej men e-handel är jätteviktigt. Vi, vi, har, vi säger det att hela affären är digital på kundens villkor. Alla kunder på något sätt kommer att komma i kontakt med våra digitala kanaler. På ett eller annat sätt. Så den är, den är viktig.
0: Inte jag, jag går in och köper ett par, par skor, så Jag är inte så teknisk. Jag har inget, det är inte digitalt det.
2: Nej, vi... Jag tror ändå att de allra flesta, nu, nu sa jag alla, men de allra flesta är nog, eh, ser det på ett eller annat sätt via de digitala kanalerna.
1: Om man är inne och tittar lite, man ser vad som finns, man går in och provar... –Fysiskt? Ja, men det är lite så. Man, idag söker man på ett annat sätt, förutom du då, ja,
0: det är jag Om folk över 80. Mm.
2: Det, det händer att jag handlar på nätet också.
0: –Hur hanterar ni e-handeln i förhållande till era franchise som är enskilda juridiska personer?
2: –Ja, men där har vi, där har vi vissa, vissa ganska smarta lösningar för hur de ska kunna få ta del av det också då. Eh. För det första så, så, om du väljer utlämningsställe på, på en, en lokal intsportbutik då får faktiskt de först frågan, kan du plocka den här och få hela intäkten då? Så det är en ganska bra, ja, generös produkt om man får säga det själv. Mm.
0: Jaha, så det är ju många olika modeller. Den är faktiskt rätt... Ja, det men det får man väl
2: kanske tillbaka eh, på något annat håll. Ja, det, det är ju ett eh, litet givande avtagande också. Mm.
1: Jag tänker på det här. Om eh, jag går in och blir franchise på Intersport. I förhållande till om jag skulle bli eller öppna Karins sportaffär. Vad är det för fördelar jag får? Om jag går med er istället för att driva det på Karins sportaffär.
2: Ja, men jag, jag tror att Karins sportaffär får svårt. Och, och köpa in alla de varor som, som kommer krävas. Någonting som, som också kanske är en fördel med att vara en hybridkedja att vi har en stor, alltså central del som hjälper till att, att bära kostnaderna för vårt. Våra specialister som sitter mm. på kontoret. Vi, vi har inköpare som är specialister på alla olika kategorier. Vi har skidspecialister och vi har löpspecialister. Och vi har faktiskt också ett designerteam som, som designar våra egna varumärken som sitter här i, i Göteborg. Då. Det är väl en stor fördel, men sen så, vi, vi gör det väldigt effektivt hela. Hela kedjan, vi har ett stort fint centrallager som, som ser till att ja, allting distribueras ut på ett väldigt smidigt sätt. Och, så så både, både att du får expertis och säkert kostnadsfördelar också. Mm.
1: Du, jag tänker på, har eh, inte sport en specifik målgrupp? Eller om man säger, täcker ni in hela spannet från baby till pensionärerna?
2: Ja, men vi in hela, hela spannet. Större kundgrupper inom vissa segment, men nej, överlag så täcker vi in alla.
1: Är det just någon specifik sport som ni är bättre på, eller försöker ni även där vara mer? Generalister ja. eller specialister, ja. nej,
2: men vi, vi har vissa där vi är specialister, och vi har ju som vi var inne på också, vi har ju specialistkedja i ja. löplabbet. Ja. Men vi har vissa, vissa. Vissa vi är duktiga på sport överlag skulle jag vilja säga. Vi är nog, det är nog där vi är starkast. Vi ligger väl en löplabbet, butik, precis mitt emot. 100 meter bort. Mm. Mm. Mm.
1: Väldigt nära. Du, hur marknadsför ni er?
2: Vi marknadsför oss på, på flera olika sätt. Vi har en traditionella marknadsföring men vi har också vi har samarbete alltså med 1300 föreningar runt om i Sverige som vi har ett tätt samarbete med. Och, och där får vi ju. Får vi viss marknadsföring också. Mm.
1: Och det kanske också är även ni sponsrar på något sätt.
2: Absolut. Vi är med och sponsrar. Vi, vi hade en jättefin kampanj här. Och som, som går hela tiden egentligen. Men där vi ger bort sport. Om du kopplar på dig mot en förening. Och säger att det här är min, min hemmaförening. Eller min förening. Och de är då kopplade till oss. 3% av dina... Köp, gå faktiskt till, till den föreningen.
1: Det är ju jättebra. Det är
2: väldigt bra. Sponsar ni Hamsterbollklubb? Det kan jag inte utan till. I <laughs> så fall
0: ska jag handla jättemycket och <laughs> Ja där, där. Ah, Och
1: så gör du så att du kopplar bara ditt kort till den föreningen du vill ha. Ja, ja. ungefär så. Ja. Det
0: borde ni marknadsföra mer för det visste inte jag. Nej, det borde vi verkligen göra. Ja. Ja, nu ska jag inte lära er nya affärer men, men det, det där tyckte jag var väldigt spännande. Du har ju ändå varit i branschen ett antal år även om du har varit... Och reviderat lite grann emellan. Kan du se några förändringar inom sporthandeln generellt under
2: senare år? Ja, absolut. Om vi går tillbaka till, till när jag började första gången så har vi ju en helt... Vi har ju XXL som har kommit in i, i branschen. Vi har Pure Players alltså som bara är digitala mm. som, som har kommit in också förändrat marknaden. Så, så det, det är ju en skillnad, absolut.
1: Ola, vilka är era främsta konkurrenter?
2: Våra främsta konkurrenter? Nej, men traditionellt det, det är väl... Stadium som gör det väldigt bra. Du har XXL som vi var inne på, primära konkurrenter som vi, som vi följer extra. Vi har ju flera konkurrenter mm. såklart, ja, men vi det, det, inte det. Team, det finns TeamSports ja, och det absolut. finns en massa. Vi säger inte att någon är bäst, nej, nej. Ja, vi, vi kan väl hävda att vi ändå är ändå lite bättre. Det får du göra. Vi kan inte göra det som, <laughs> som programledare. <laughs>
1: Du, vi har ju pratat lite om det här med digitalisering. Känner du att ni har ändrat er arbete den senaste åren på grund av det?
2: Ja, absolut. Som jag var inne på, vi, vi, vi tror att de, de flesta i alla fall börjar sin köpresa digitalt. Och det, det innebär att vi måste ställa om tankesätt.
1: Blev ni också påverkade på grund av pandemin eller hade ni redan börjat med den resan innan?
2: Vi hade börjat med den resan, absolut. Mm. Mm. Sen är det klart att den, den kanske är accelererade lite. Jag får ta och eh, sköp
0: till mig och <laughs> kolla lite på.
2: Men det här, det här att, jag vet, jag ska inte nämna
0: namn, men det finns ju folk som beställer hem fem par skor och skickar tillbaka fyra. Det känns ju...
2: Miljöförstöring. Ja, det Precis. är lite så faktiskt. Mm. Eh, vi kan
0: ju inte komma förbi, och det har vi inte gjort, vi har pratat mycket om den här pandemin och det har vi gjort sedan i mars 2020. Har den påverkat ditt sätt att arbeta?
2: Ja, Eh, det har den gjort eh, jag har blivit mycket mer jag har blivit bättre på de här distansmötena nu vill jag nästan bara ha distansmöten ja det är sant jag gjorde en väldigt
0: konstig min. Det där alltså. Jag är så. Inget ont om Teams, det är fantastiskt. Men jag längtar. Och nu har det blivit fysiska möten. Det är ju oslagbara. Sen ser Teams ett bra komplement. Många onödiga resor till Stockholm ersätts av ett Teams-möte. Det är onödigt att komma till Stockholm. så vackert Men det hände ju förut att man, man åkte till Stockholm. och hade möten en, en timme sedan och sen åkte hem.
2: Ja, men jag hem. Jag, jag håller med Man måste träffas fysiskt också. Men jag, men jag tror liksom de här om. Det, det går mycket snabbare. Mötena blir lite effektiva. Jag, i alla fall. Har det
0: påverkat dig privat, reser, annat?
2: Ja, nej men absolut. Jag har, jag har inte varit hemma i köping på nästan två år, ett och ett halvt år. Då. Så, så att det är väl. Sen träffar man ju väldigt lite, lite folk. Jag sa det, jag spelar innebandy med grannarna någon gång i veckan. så där. Det har ju faktiskt inte blivit av nu under den här perioden. Ja, nej, men det, det är väl privat, är det är väl de delarna. Sen kan jag tänka dig ibland, min, min yngsta dotter är fyra. Två år utan barnkalas är ju, det är ju ja. jobbigt. Liksom, ja. hur, hur, det var mycket att ta igen nu. Det
0: blir för, 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 ett barnkalas i halvåret, nu en tid framåt. Mm. Jag själv faktiskt inte, jag har inte suttit på ett flygplan på två
2: år.
1: Du, vad tycker du är det bästa med Franchise? Jag
2: tycker det bästa är den här... Man vill hela tiden göra mer. Man försöker hela tiden sträva efter och, och få det lite bättre. Och man, man kämpar lite kanske hårdare. Ja, det är klart. Att
0: hamna pengarna i din egen plånbok så är, det, det är ju en drivkraft. Så är, det. så är det. Franchiseavtalet, tycker du det är viktigt?
2: Det är väl någonstans eh, bottenplattan i det hela. Alltså du, du, du behöver det där avtalet för att, för att sätta upp eh, de yttersta ramarna. Sen ska väl jag erkänna att jag har under min tid på Intersport har jag aldrig behövt eh, ta fram det för att peka på en paragraf. Nej. Man har alltid kunnat lösa det ändå. brukar säga att de bästa franchiseavtalen är de man aldrig läser. Mm.
0: För då funkar det ändå. Ja, men sen så händer det ju naturligtvis att man får in kanske folk som inte passar alls. Då mm. kan det vara rätt bra att ha den där pappersbiten. Absolut. Till sist kan du ge oss två eller tre tips för att man ska bli en framgångsrik franchisekedja.
2: I sportbranschen är vi de framgångsrika mest eh, lönsamma än franchise -tagarna. Jag tror lite grann det här eh, som vi var inne på. Här, jag tror att hybridkedjan är någonting som är väldigt bra. Du, du får mer resurser till de här experterna som kan hjälpa till. Alltså det, de hjälper ju alla på li, lika stor nivå. Även om du är centralt ägd eller om du är franchise eh, Så det, det tror jag är framgångsfaktor för oss då. Sen tror jag att eh, för att bli en bra franchise-kedja vi behöver... Eh, man behöver koll på ekonomin, absolut. Det ligger mig varmt om hjärtat som ekonom.
1: Det förstår vi. Olof Stenmark, CFO Intersport. Vi tackar dig så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit. Och prata lite franchise och lite Intersport. Och vi önskar dig all lycka till i framtiden.
2: Tack så mycket. Tack.